0: 雪山隧道广播，您现在收听的是陪睡小姐
1: 。
0: 欢迎收听这周陪睡小姐的宜州大事，我是薛成义。啊，你是谁
1: ？嗨，大家好。<笑>
0: 还有小帮手，小帮手，说我都没有郑重介绍他。他现在我觉得他偶包越来越重了，明明开始就那么爱录不录了，现在录音这件事情搞得好像大事业一样。不是啊爸，<笑>我
1: 觉得是一种礼貌的问题
0: 。哦、oh, ，你现在就开始要注意礼貌了，这样。
1: <笑>我一直都很有礼貌
0: 啊。哦、oh, ，OK OK， 好像
1: 你那边随便喷？
0: 你什么？你在那边哦，别跟我不要乱讲，吵死了<笑>。然后我们今天进新闻之前呢，我觉得可以来补充一些最近有一些有趣的听众的互动跟还有一些留言。然后，而且我觉得我们失职哎、欸，我们上一次录音的时候给人家说什么最近没有抖内，就仔细一看，其实上次某种程度来说上次其实有一笔抖内的是我们自己没发现。然后这周一有一笔抖内，就是蛮感人的，嗯、所以我、啊、因为我,觉
1: 我觉得你最近太认真了，我说太认真，了。讲完那个开场的那一句话之后，你就直接就进新闻了，<笑>好像全天下就是没有其他事情发生，就是要开始一直讲、一直讲、一直
0: 講。没有啊，而且主要是因为前面刚前面几周的新闻都是让人就是，好了，我就是急着想讲，因为就是很愤慨或者很多感觉，<笑>急着想讲那些新闻。OK， 那我们先来轻松一下一下，来讲几个听众的回馈哈。最近。呃，我们好像触及的人越来越多了。其实看后台的流量啊，会发现我们节目现在的基础流量其实还不错。然后呢，主要是我们发现大部分的 podcast 节目啊，如果没意外，他们的呃，其实在在这个后台都可以看到你收听的人的城市都是哪里哦。比如说。嗯可能我猜啦，比如像百灵国那种前几名的，可能他后后台一定八成九成，就是百分之八九十的人都是双北、新竹、桃园的听众这样子。他因为它有可以看到可以看到城市,、啊到城市,到城市，对，可以看到很细，甚至国
1: 家没有没有
0: 不止国家，我甚至可以看到城市，然后像。哦、oh, ，我也有一些些小流量是在美国的某个城市，跟瑞士的某个城市。瑞士应该是因为高空气啊。<笑>美国有一些是之前的同学，他们现在呃工作到美国或嫁到美国这样啊，还有柬埔寨对。<笑>之前有一点德国，因为学德想的。<笑>对，那我的城市还蛮有趣，是我的后台可以看到我的触及人数里头啊，我还是有五乘五是那个台北，就双北的的听众。再来就是两成五的比例的听众都是宜兰诶、欸，西藏比例非常高，好像我们很少会有一些 podcaster 他的后台节目是可以触及这么明显的区域性听众的，所以我们现在算是开始做出我们自己的差异化跟,跟方法了。然后我们也常常都是在我的分类是在社会与文化啦，我如果开社会与文化的这个筛选的话、嗯，就是都在榜上在一百名左右。那如果全开，你知道，就是所有的榜一起放进来，我当然就没有进，我就前两百都没有。可是就是我们现在大概都维持在一百，有时候八十，有时候一百二，有时候一百这种之类的
1: 。没有吧？最近不是都掉出两百了吗？
0: 最近几集没有，因为你要看啊，他会看的是瞬间那几天的流量嘛。有时候你没更新的那几天，或是你、嗯、距你的更新的那几太远了，那那几天当然没有。嗯，那我现在讲的是说。我们节目上线后的那三天嘛，三天到五天之类的，就是表现还蛮不错的，所以非常感谢大家多么的支持我们。那请大家帮忙我们对多宣传跟分享给身边的人，因为其实这样的触及很有趣的是，大家也可以开始有一些互动跟讨论。比如说哈、哦，像那个大家没有印象之前，我们有人陪，所以有一集是邀请那个罗玉桥。就是我自己的学姐，她、嗯、来讲她在美国与与就是瑞典的生活的这件事情嘛。然后她说她去，就是因为我跟她我们俩住蛮近的。她、嗯、说她那天去买那个章便当，不知道听众朋友知不知道一成都的那个章便当，就是一有一间蛮有名的便当名店，还有隔壁那个陈饮饮料也都很好喝。然后她说她去买章便当的时候。然后一讲话就点菜，点完之后，那个老板就说：“你是不是上薛晨毅节目的那个罗玉桥？”然后他就非常惊讶说：“连张便当的老板，那个小老板都有在听我的节目，还认出他，这样子非常有趣。嗯”对啊，然后还有包含像我们在节目上之前听有提到，说是斗内我们的那个高药师嘛，然后高药师说他这一阵子也有，就是呃有有民众去领药的时候。然后林耀候微默默跟他说：“呃，请问你是《陪睡小姐》里面那个高药师吗？”<笑>我哎，对，是我本人。<笑>”就还蛮有趣，就是因为我们有区域性的的这种效果，听众越来越多，所以呃，互动起来，大家就会发现自己彼此很很近。我觉得搞得很好笑，叫什么哎，你也反清复明吗？这<笑>，嗯，这好笑，对啊，那。呃，我们最近整理下来看我们的流量，然后也有些听众给我们回馈。那我发现说，我们现在节目大家最喜欢的好像确实就是听新闻、听议题、听评论这件事情，好像是大家最有兴趣跟最喜欢的。那不论是宜州大事还是有人陪睡，尤其是有人陪睡的部分，如果是聊那种呃，就是比如说什么女性的议题呀、啊，然后感情的生活啊，比较生活性议题。我们流量都比较低诶、欸，奇怪，大家都不喜欢听我们的生活议题是不是？嗯、大家都不关心我的生活對，对不对？也也不要说是大家不关心我的生活，就是、大家可能对我们节目的期待，就是来这边听一些比较知识性，因为大家都喜欢这么硬的东西，就对了<笑>嗯。嗯，那我们就只好努力做这些好题目跟好消息给大家。但如果大家还是想听一些生活性的事情，然后兼着一点点议题的事，也欢迎大家随时留言给我们，在我们的社团或是私讯我也可以，然后我们就可以再多呃回馈大家有什么样的反应，然后去做一些调整这样子。
1: 嗯，<笑>可是我们找的那些来宾其实都找得很认真呢
0: 。是啊，我是这样子啊，可而且我确实目前找来宾也都找了比较有议题性的角色或角度去去找。那我我不就说找就找生活性的，好像大家就觉得兴趣缺缺，可能大家就宁可去听其他的 podcast 讲干话的那种，就不会来听我们这个了。嗯、<笑>所以，嗯，好吧，我就可以理解啦，就大家为什么这样做。嗯，嗯对啊，那如果有想到说，哎，想听一个比较生活性的，不一定要那么议题性的，也可以啊，跟我们说，我们就可以去找这样子。那再来就要来讲一下这个，我们收到了两笔抖内耶， yeah! Yeah, 超开心。终于，对，对我，哦，而且我后来觉得，其实应该就嗯，不要特别去讲什么数字啦。但如果是很高的数字的，我就就是我觉得，因为这个我就要特别说，就是我们最近收到一笔非常惊人的高笔抖内，就是这样子，我很感谢他，这样子，可是手续费也被抽很多。<笑>大家可以来找我本人，因为如果你们都是野人，我来找我本人比较快。好了，没有啦，但还是很感谢，真的超级感谢。首先呢，这个是三月十八号就抖内我们了，三一八那天，我不知道他是,是故意跳这个日子。<笑>嗯，对他抖内我们的这位大德叫做晴妮，这位晴妮小姐呢，她抖内也非常高额，我呃总总之是我们就是开台以来最高金额，真是蛮惊人的。<笑>这位亲戚大德呢，他就是他是，好像是尤其是听我们的双联皮的那几集，他非常有感。他说，尤其是双联皮的续集，他非常有感触。他觉得我呃，我我们他说陈意的用功与自行，然后他觉得很赞赏这样子。那来自各方的讯息，很确实的会是考验我们的价值观跟判断力。那接下来的协调与互相理解才是重头戏。来、啊、说是这也是像唐凤比较厉害的事情嘛，然后很谢谢我能够分享这些不同观点，甚至也有一些我们自我的呃思考这样子，然后他说他很支持我们，然后还有稍微透露一下他的身份，他说他是那一天在就我之前在三月八号这、那个妇女节的那一个周末，我有去宜兰人故事馆演讲嘛，他说他是那一天宜兰人故事馆听演讲的其中一位太太。然后他自己还哈哈笑说啊，这样介绍自己是不清不楚，对不清不楚我爸我还是不知道你是谁。<笑>但真的很感谢你，就是给我们这么这么丰厚的鼓励的。这样嗯、<笑>对啊，那我自己也觉得。我很喜欢我自己双连皮连续那两集的的事情、啊。第一集当然是讲我们从呃生态视角的角度去谈我我们对这个题目的了解嘛。嗯、然后第二集续集的时候在讲的时候是也是我一些自我反省，因为。我那时候有讲到，呃，我自己有开始有一些公众性的影响力，会不会造成了某些事情与事件，呃，没有办法更被妥善处理，也是我自己确实要很小心的事。那如果不小心犯了这样的错或做不对的决定或是处理，就我我觉得很感谢的事情，是我的听众或是我的支持者，都是会第一时间能够理性的，甚至是友善的去做互相的提醒跟一起的呃调整，所以。这是我觉得还蛮感动的事，我们的粉都，大家的素质都很好呢。<笑>对，所以就是我自己也也很感谢大家。那我们还是会尽量多注意，因为现在现在我们社团的的讨论越来越活络嘞、欸。嗯，我发现就现在听众朋友们也不只是会听我们的节目，同时也会在我们的社团里面给予蛮多的回馈，甚至有任何的新闻大家就丢进来，然后期待听到大家的互相的讨论或是对这些新闻的观点。那我觉得还蛮好的，这也是我的。的出发就是希望可以自己打造一个平台，是有更多的人关心跟参与宜兰公众事务的。那这种关心跟参与又不会是太负担的事情，对，嗯、所以我觉得嗯，就是好。总之我会继续努力下去。尤其是如果你们有这么多棒棒的斗内，嗯
1: ， yeah, <笑>谢谢，谢非
0: 常感谢，请你。然后再来这位呢，这个斗内的这个大的呢，三月二十八号刚斗内而已。这个斗内的大哥 Pain Shock。他的留言是：“我是东山乡亲，想让大家知道东山有报时馆可以攀岩。这其实是抖内加上就是叶配了，很 OK， 没有问题。<笑>大家有想要叶配，通通抖进来
1: 。嗯<笑>、啊，我们收费很廉价、啊，
0: 超级。你就是一百块，我也我也帮你，我也帮你叶配。你一万块我，我也帮你抖，我也帮你叶配，就是我都没有关系。<笑>那我来讲一下这个九桃报时馆。九桃报时馆，我不知道听听众朋友们知不知道，应该住在东山的乡亲走省道的时候，应该也注意到。”它刚好就在有一排有牛排馆，然后有报时馆，什么那一排蛮多有趣的新的店在那边、個。九桃，它是很久的九，长长久久的九，然后桃是三点水桃，桃气的桃。啊，九桃报时馆其实它取的名字就是因为也是闽南语的九桃石头的意思。那它这个地方是宜兰的热爱攀岩的台湾狼创造的场所。暴食呢是作为攀岩的其中一种形 式， 那希望这有这个场 地， 让更多人喜欢攀岩这项运动。哎， 其实我没有攀岩 过， 哎， 我好像没有什么这样的经 验， 只有那种就是有攀岩墙可以摸一摸、移一下这 样， 但没有认真攀岩。很少
1: 啊， 这个运动本来就知道的人
0: 不 多， 确 实， 对啊。那像他就写到 说， 也是因为。呃，罗东以北活动的宜兰人真的都不知道宜兰有报时馆。我们为了要让这样子难得的运动在宜兰是存在的，我们应该让它活下来。希望大家可以知道，想要报时攀岩，不一定要跑到台北去哈，在我们宜兰东山这边有一个九桃报时馆，很欢迎大家来去玩玩看。如果不会的话，也可以去选他们的体验课，然后他们的体验课其实是也蛮有趣的。那他说很、欸、感谢我们用行动关心宜兰，希望可以出一点绵薄之力来表达他对我们的支持，非常感谢，没问题。我们刚刚说了，不论是多是少、嗯，我们都会非常用力的你的帮你。那你知道
1: 为什么叫暴食吗？<笑>大概可以跟听众介绍一下、嗯，就是暴食就是如同他这个字的意思，抱着石,石头，抱着石头。那这是。其中一种形式就是他没有安全绳索绑在身上的，嗯，一种攀岩
0: 哦。嗯 oh~、对，那
1: 那对我们这种初级者而言，或是、呃、不会去冒险、呃，危害生命安全的人而言，就是这种不需要绳索攀爬的，的路线，通常会是比较、呃、矮一点啊，或者是说它的。底下是会有安全装置的,、哦、的，就不会那么高或
0: 那么陡，对，那那
1: 这样子的设定就会让。人就是可以很自己的就去就去爬了，嗯嗯你不需要一定要有一个人在旁边拉着你的安全绳，嗯，然后然后照顾得很好、嗯，你才能去爬，因为这样就会变成你非得要一对一的去，
0: 那、啊、费用就很高，对，那、oh~、那所以嗯、呃
1: ，这个这种就是一个比较呃开放式的， oh~、然后你可以仍然呃感受到攀岩的这种嗯、呃，会运用到身体各种肌肉。的这种过程哦， oh,
0: 对，好哦，这样听起来是不错，好像我们应该可以自己去看看，对不对？不然好像也很少会有人知道说为什么会要有人想要来做这种就这种这么特殊的运动，没有
1: 那,其實<笑>那是因为是宜兰啊，就是。往都市去的这种、哦這個、呃运动休闲产业越新生的地方、啊，其实这个已经是很行之有年了。是啊，是啊。
0: 好啊，那我们总之就是欢迎我们的听众朋友，大家有空运动哈，像接下来要连假了，大家可以去这个伊呃宜兰东山的报时馆、九桃报时馆这边去去参加跟看看喽。我们可以先去这个报时馆，然后再继续往下。往下呢，就会到接下来就是绿色博览会，这个月开始有绿色博览会，也是我们的第一则新,<笑>、哦、新闻了
1: 。然那我们直接直接进
0: 新闻。<笑>第一个新闻呢，就是要特别讲一下绿色博览会，因为这一周哈、哦，我们整理了一下新闻，几乎也是每一天或每两天就会有跟绿博有关的新闻，因为现在绿博就刚开幕嘛，三二七刚开幕，那开始开幕之后。呃，就非常热闹，开始陆续一些活动，他们也现在很用力的做一些宣传，嗯，对，所以呃，这周理当一定会讲到绿色博览会啦。那我就在想说啊，我们就纯粹讲新闻内容，好像也不知道是什么，因为新闻内容就会写了嘛，什么希望城堡是它的主题啊？有十四个展览馆，两个溪流生态系水区，十二个装置艺术，这样讲哪知道什么是什么？所以呢，我们就自己。先去了一趟绿色博览会、嗯，嗯、<笑>那、啊、我就觉得最近我们真是把自己搞很累，因为每次要做这些新闻，都要去额外做很多功课<笑>。那我自己先去了一趟绿博啦，就我不是开幕那天去的，但是我是开幕后的,的这几天我就去了。我还刻意跳了个平日，对，我想说平日人潮如果比较不会那么多话，比较能够细细看一些呃设计啊，或者是现在的设施或者是规划什么的。那嗯，我先大概讲一下，就是在新闻的部分会让大家知道说今年的绿博有什么特殊性哈、哦。第一个就是这一次是回围了四年，就是重回了五老坑哦，之前都在生态绿洲嘛，那就还有一些交通的考量什么的都会在东山那里。那像去年其实是因为疫情有停办，那到今年就是才回到五老坑这边来。那这一次呢也比较特别的事情是，第一次有呃入园区的彩街，就是开幕那一天有就是有加入一个就是入园区那个地方有那种彩街游行的活动，哦，有那种苹果剧团的大型偶剧啊，金沟社区的路上龙舟，金沟国小的的鼓团呐、啊，还有剧团等等的表演成，表演团体变成就是园区彩街这样子做开幕仪式的暖身，嗯，对，然后我看到的时候我就想说，嗯。我们妙妙真的好喜欢，就是游行采集类的活动、嗯，<笑>对对，但也也不一定是坏事啊 ，maybe 比较能让还是什么的，对。那再来就是这一次的这个绿博的启动呢，有一个。蛮厉害的事情，就是蛮多年轻人都在讲的事啊。就是呃，依兰先生我非常聪明，也非常厉害，物色就是早上的告五郎来做这个这次的依兰的观光行销大使。那他观光文化行则的大使呢，则是个工作，就是依兰可能会有一些系列的活动或行动，都会请这些观光文化大使来做宣传嘛。那他们上任之后的第一个任务，就是行销二十七号开幕的这个依兰绿色博览会。
1: 嗯，那他们好像是所以已经不是林瑞阳了
0: 。呃，不是，对，我后来就是看了一下新闻，跟、嗯、跟大家补充，<笑>你还曾记得这个事？我跟大家补充林瑞阳这个事，因为新闻里面有写到哈、哦，就是嗯。呃林瑞阳是什么？昔日台湾第一小生林瑞阳，他是2019年，他在2019年的10月1号，中国国庆日之前啊，跟他老婆就在微博贴出说什么“祖国生日快乐啊，我爱你中国”这类的，然后大家不是就开始疯狂干聊吗？说什么我们的观光行销大使居然做这种事情？那后来宜然县政府的处理是这样，就是他们并没有特别去昭告把他的身份撤除，并没有说。呃，马上就说什么他不再是我们的观光文化大使，嗯、但是他的聘书任期是到去年十一月啦，就是那时候二零一九年的十月爆发这个争议之后，一直到去年二零二零年的十一月，就是呃任期期满之前，就都没有再发他任何活动了这样子，嗯嗯嗯<笑>然后他就自动就是去年合约到拜拜了嘛，然后现在是是
1: 人也不在台湾了、啊。
0: 嗯、um, ，对啊之类的，其实对、嗯，所以后来现在就是新的新添的这个观光文化大使就是告人这样。那告人好像是在四月二号也会在绿色博览会有那个演出吧？那不止告人啊，还有很多蛮棒的呃歌手、剧团、表演团都在。那个这次的绿博有演出，包含像终极现实乐团，然后还之前来过我们节目的树号杨树号都有在这次的绿博都有很多很棒的演出。嗯、其实大家可以多 follow 一下这次绿博的这些节目安排，这样子。对，那以上是就是呃蛮多有关新闻里头现在在宣传绿色博览会的内容的部分。嗯，那接着呢，就要开始讲我们自己实际去之后我们的一些观察与感受。<笑>嗯，对。然后首先呢，呃，就是我我觉得，但嗯，先讲一些好的啦。就是确实，我觉得找外人做观光大使来行销这件事情是蛮有意思的，因为像我我刚刚说的，四月二号他们有演出嘛。我身边就超级多朋友在说啊，他们那天想要赶快跑去看了，然后甚至有认识的长辈，就是家里的小孩想去看，然后还在到处问说，啊，就是就是我我们我们家小孩想去，有没有大家有没有票啊，或是要怎么去买票或什么怎么，大家开始认真研究绿博这样子，因为绿博其实在宜兰行之有年嘛，这二十多年来其实已经开始让宜兰人很容易有一种说法，叫做啊，还不就是那样那。如果你要让它不会变成大家口中的就只是这样的话，你就要开始有一些比较不一样的经营嘛。那这次特别找了高人或以及其他的团团体，我觉得算是蛮新的做法，蛮不错的。嗯、对然后包含像刚刚讲的采街这件事情，其实也是一个新的可能的操作跟事情。但我也不知道大家对于那天开幕，因为我是没去，那大家对开幕那天的这种效果怎么样？就确实也可以听听看。如果有听众朋友当天是有去参加开幕的，可以私讯或者是在社团里面发文讲一下你对于开幕那天活动的安排跟状态。嗯，对。那我自己去的时候，我去我们去的时候，我们用平日去嘛。几乎整个园区里面，大概有百分之七十的人来进入园的人都是学生，就是校外教学。嗯
1: 、全怡兰的小朋友都在那里了、啊呃
0: ？没有啦，我们那天去还没有全怡兰小朋友，<笑>但是应该这段期间全怡兰小朋友都會去过。嗯、哦，那这些小朋友都去过的这件事情，我记得其实我以前还在当议员的时候，我有曾经咨询过这件事，就是呃，因为其实那时候是有不少的家长。就是选民会来私讯我，或者是是直接跟我们，就有点半抱怨呐、啊，就说啊，为什么小朋友的校外教学都硬要去排那个绿色博览会？然后绿色博览会，你知道他这样子等于帮爸爸小孩硬要排绿色博览会的时候，一来是小孩就没有机会有其他的校外教学机会，然后二来是。就是好像都是靠学生的这个人投诉，去冲绿色不按会的入员人次这样子。哦，所
1: 以他就会把今年度的校外教学的扣打给用掉了
0: 。对啊，对，啊，就是这学期的扣打、啊、是哦。对啊，对，所以就很多家长在抱怨这个事情。我当议员的时候就接受到他們很多、嗯。那为什么
1: 就是不能再有另外一次校外教学？嗯
0: 嗯，这对学校而言的安排来说很麻烦、啊，学习时间已经不够对，学习时间不够，然后也很麻烦。然后，嗯、而且像绿色博览会这种，就是多赢嘛。以官方来讲，就是学校不用太不用太烦恼要去哪里搞校外教学，然后还可以把人数人次做给就是官方的活动，嗯、然后官方也可以就是让他的宣传跟教育意义直达学童。哦，所以就以官方的经营来看，我觉得完全可以理解他们是会做这种，呃，他们可能没有在要求啦，会做这种选择的原因是这样、嗯嗯，我觉得可以理解啦。嗯、那我我自己是觉得，确实是不是可以思考，可以有另外的校外教学，不用太复杂 ，maybe 你也可以是半天或不到一天的事情。其实以一个学期要去排这样子的半天到一天，也许有什么机会。然后每个学校也可以排，不用跑那么远啊，也是你们学校附近的社区或社群的部分就可以做这些校外教学的参与。对，所以我觉得这其实是弹性上应该是要安排看看的，不然也会很可惜。就是每年春季，就是下学期的部分，你的校外教学就是就是塞去绿博就没了。嗯
1: ，对啊。因为我觉得国小的同学其实应该是还好了，嗯，尤其是。你说小学生对不对？对，可能如果城乡差距来说，台北的的家长们可能就会很计较，就是从国小他可能就是,是我的校外教学有没有高,高年级的时候就准备要考国中了，有些国中还要考之类的。
0: Oh, 然
1: 后所以他们就会很在意我小朋友不
0: 要一直出去玩这样子之
1: 类的。但是在宜兰，我觉得我之前在壮伟那边，有看到那边的国小的。嗯嗯一些活动我是觉得很有意思，嗯,嗯，像是我记得就是可能是类似新南国小，嗯之类的、嗯，他们就会可以去附近的农场，嗯嗯嗯，呃，就是这种像那个种南瓜的、啊哦、那哈密
0: 瓜，对对对，就
1: 是然后他们会去去了解这附近这个乡镇是跟这个环境之间到底他们的关系，对啊对啊對
0: 啊,对啊，就可以比较。然后他们
1: 会有一个交通工具，嗯，是。甚至你有没有看过，壮围海边有一个像无公车的，哦、oh, ，它一一台接一台，一台接一台，我知道，知道就是它其实是
0: 车头也是一个电动的的车体，有点类似像人家园区接驳车，像小火车类型，但它又不是火车那么大，它就是就是像呃有顶棚的脚踏车的那,的那种，对，就是反正就是园区接
1: 驳的那种功能的东西的车子，然后他们可以在。学校附近的乡村里面移动，是是,是是，然后他们班级就那个在台东也
0: 有啊。我们上去台东池上的时候，现在也有很多那种坐那种团的，他们也是那种车啊。就现在的这种旅行、嗯、旅游的街头的运具还蛮多样的，那、啊、在壮围那种地方又很合适
1: 。对对对，所以他们就可以真的是用一个。更了解周遭生活环境、嗯、对，其实校外教学应该要这样子去,、嗯、去认识自己的家乡。嗯嗯
0: 嗯嗯,嗯,嗯,嗯。我如果光讲我自己来就说就好了。我自己国小的时候，其实我对于去校外教学、去绿色博览会的印象，哈，我就会觉得对我就是很开心，找到一个理由可以出去玩，就是跟同学出去玩，然后不用在教室。但是其实我对于绿博里面的一些呃互动设施、干嘛那些，其实我印象并不深刻、欸。哎。因为像我们这次去看到很多场馆都有很多环境教育的的展览嘛，嗯，但是这些环境教育的展览内容，嗯，我觉得就好像可能学生的互动，因为我们几乎在展览馆里面都不会有小孩，都不会有学生，呵呵都是一些大人。然后里面展览馆的展出内容，我觉得其实是比较粗浅型的环境教育介绍啦，什么少用一次性垃圾啊，然后全球气候变迁暖化是什么。这种东西，我觉得你还特别用展馆去讲这个，好像有一点点可惜。有我不知道，就是感觉应该是可以有更多、更深入的展示、展出这样子。这次去的时候是有这种感觉，然后而且像我自己就觉得很讽刺，像他们那个希望城堡的那个会去做演讲的那那个小展馆啊，他那个展馆的外面就是一颗，他做了一颗，那很酷炫啊，一颗。气球，然后那颗不也不算气球，充气球，然后是地球的造型嘛，里面一颗地球，外面有一层，它就是想展示说这是大气层，然后大气层怎么保护地球的，嗯，然后旁边有一一块就是很,很漂亮的大板子，上面花莲的那个地景的那个图，这样子的输出。那我看到的时候，我就觉得说。就是天哪！你要讲全球气候变迁跟暖化的这个议题，然后你用了一颗塑胶的大气充气球在那边展示，我就觉得有点讽刺啊。<笑>对，那你里面呢稍微有趣，就是说有介绍一些依然以及全台湾各地的他们的说法，因为唐吉诃德嘛，就说就是一些傻瓜嘛，坚持做一些好事、对的事的人，然后介绍这些人，然后也有在安排他们的演讲。那那个演讲的那个区，就是空间又很小，椅子也放没几十张，不晓得。我就觉得，就是这些展览展示的深度，也许可以再做的更多一点点、嗯。那这也是我之前还在当呃县议员的时候，其实我也提过这件事。就我之前咨询说，因为绿色博览会它有一个很重要的本质是谈环境与农业
1: ，那刚好现
0: 在这个时候春季，哦、其就是春耕时期，春耕时期正好是。呃，很多各式各样在宜兰有很多的农友、农民、农团，都开始要忙碌或开始做一些准备的时候，那怎么样跟这个时节的这些农业在做的事情的节奏能够有一些结合，其实是一个可以考虑的事。虽然就好像一直都没有机会做。那后来我们自己去这样聊，因为我们就是下去走，然后今那这次园区里面很多摆摊的人，就现在久了，我很多有些认识的人。我就遇到一些摆摊的人也好，或者是在里面做一些展览馆或者是体验活动的也好，就大家都反映说这次就是可我我在猜，综合刚刚我们说的这些现象，不够深有深度啊，或者是有一些规划，它的展示比较稍微还不够不足。我觉得主要原因是因为它的时间不够。今年度版一开始因为疫情本来喊说不办嘛，然后突然又喊说要办，嗯、那这个从不办到要办，大概也只有一个月。之类的时间、嗯，那这一个月时间，你要促成在那边有一个比较完整厉害的园区，其实我觉得困难。他但也只能求全，没有办法求精，所以就是以、嗯、乃至于他就是现在这个状态。对，那就我们随便连搭个接驳车，那个司机大哥跟我们开杠队说啊，差不多啦，今年嘛差不多都是安内啦然后、嗯、关键马西今年来起头来上嘛啊，嗯、對,對,对，就是、嗯、<笑>对，所以就。就有点可惜啊，说实在，嗯，然后、嗯、而且好像看新闻有讲到说，其实以前有讲到要做双园区，就是苏澳的五老坑加上东山的生态绿洲，就今年就没有做嘛。然后东山乡长俊府就没说，这不就套票嘛，你搞个公后宫要两个区一起办，就后来没办这样什么的。县府的回答是说，呃，我们因为防疫啦，是、就、不是不要搞得太太太大、啊、这样子什么的，嗯，不晓得。<笑>对，那我觉得就、嗯、就就,就很可惜。然后我记得你对这次的主视觉你，你你有一些意见
1: 。这<笑>这当然是很主观的啦，嗯，就是反正你就喜欢跟不喜欢，嗯，对啊。那嗯、呃，相对而言，我可能会比较喜欢的是像有点之前那个《东山红茶记》的那个风格哦哦哦哦哦哦哦哦，那我就觉得那个画起来就就很有吸引力，嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯，对。
0: 嗯，我们是觉得跟之前易碎姐的那个设计感觉好像是同一个
1: <笑>风格都，都有点类似<笑>、嗯
0: 。对啊，然后我这一次去，就是里面有一些厂商都认识，然后听厂商都在说，就是他们其实对于就是这整个处理的过程，他们也觉得其实就时间真的很仓促。因为像那时候喊说不要办的时候，其实他们并没有就是跟厂商说啊就不办了，他们的方式是跟厂商说哦，请等一下。就是暂停一下，请他们 hold 住。但是对大部分厂商来说 ，hold 住的这个意思是很麻烦的，因为也、嗯、也就是说，我必须要为你这个事情准备，但是我的准备又不用不能准备太多，万一你突然不要，我们就撂戏啊。然后，但我不做准备，你突然间要我，我也赶不给。我万赶万一没有办法赶给你，我也麻烦。所以就蛮多的厂商啦，就因为很多厂商我都认识。然后那些厂商都在讲说，哦，就是这个处理过程，他们觉得快取消。然后有一些横向协调好像也没有处理好，所以送过来的呃资讯或者是物资，其实都厂商都要再重重新做很多的协助跟准备。就是这次是真的太匆忙，说实在那。我自己会觉得说，像绿色博览会就这种活动，其实你如果要求全不求精来办也是一种，你也可以考虑是延期再办，延期在办，你时间比较完整是一种，你也可以考虑就是干脆不要办，钱省下来，时间省下来，好好再去把某一个事情做完整，也许也会更好啦、嗯。但是我自己可能因为我从小就是去在五老坑的绿色博览会，所以我对个人蛮喜欢，就是绿色博览会在五老坑这件事情。就是这这个园区我很熟悉环、嗯、境，然后舒适度什么的，对
1: ，對啊、所以啊，还是很推,推大家可以去考虑。你说他办了二十年了、嗯，那你这这样一路看下来，你有什么印象深刻的
0: 、嗯、的展览或什么？其实我小时候我最印象深刻的喜欢都是那种刺激有趣的设施，其实反而才容易印象深刻、欸。哎。然后再来就是小时候对我眼，如果拍到一些开心的、有趣的照片，也是我觉得印象比较深刻的事。对啊，那再来真的有印象深刻的是，就是有。参与到环境教育的，是那种，比如说看那种短短短的小纪录片、环境影像，那那个是其实以前在学校可能不一定会看的。然后短短的看个五分钟左右的影像，就会觉得对那个生态的了解或什么的我多一些认识。其实我是对那个东西印象比较深刻。嗯、然后我印象很深刻的还有另外一个，就是以前还在五老在五老坑园区的时候，曾经有一段时间还有开放到更深山里面的地方。就他要集合成一群人，嗯、然后再带你带大家进去走一圈那个最里面那里，嗯、那个地方叫什么？我现在有点忘记。就是现在。现在的最里面，现在大家知道最里面是那个环境教育中心嘛？等下的境教育中心再往里头，其实有一个地方，它它有一个地方在做富裕区，或者是跟就是就是呃李山的实践的区域。然后那个区域它是整团整团的登记，然后带你去做导览的。然、嗯、那、啊、我记得我是国中的时候的校外教学去律博所，说我有跟过一次。然后那个很冷门，没有太多的人去跟，但是我去跟的那次就是印象很深刻，是确实扎扎实实的认识环境，知道一些动植物，然后他们会稍微介绍一下什么叫做、嗯、呃李山倡议或者是什么友善耕作。虽然国高中的我对那些东西都不懂，可是等于是我很早期就开始接触到这些名词了。那对我后来对这些名词以及这些实质上的生态行动会有更多的参与，我觉得是有帮助的。嗯
1: 、可是会不会你从小就是？比较特别的学生会认为说，哎、欸，这些我还可以有兴趣。
0: <笑>嗯，我我觉得我那个时候没有特别有兴趣，我现在只是要说，我觉得那是埋下一个种子。就像我刚刚说的嘛，我即使到高中，我都也还不是什么生态分子啊。但我对这些名词我不陌生啊，所以,以至于到大学，嗯、大学我念的景观系，我们要做。这些事情的研究与了解的时候，我觉得接触起来对这样的价值观的接受，以及对这些呃知识的理解，我的基础或是速度会比别人好或快一点。我觉得是有一点点的差异的，而且我觉得会养成一个耐心，愿意好好的去听大家讲一些很在地的故事跟事情。就因为这样子的导览或者是这样子的展览嘛、嗯，所以，所以我我觉得。好好去做设计，这就跟很多教育确实是一门专业，因为教案怎么设计，要怎么实施这样子的教学，确实就是一个高深的技术跟学问嘛。嗯、那那展览更是啊，展览你又要付教育意义的话，其实就就是很困难的事情，或是要很花时间、很用心的事情了。嗯
1: ，那这二十年来。就是虽然有离开五老坑一阵子，嗯，那他有累积出什么？是因为这个博览会留下来的吗
0: ？这也是我之前在当议员的时候我在问的问题，就是每年我就是花好几千万去做绿色博览会、嗯，然后展览结束之后，这些东西全部都拆光光，然后收起来，或是讲直接就变成大型的一次性垃圾。这也是为什么我之前会说，嗯、绿博其实可以考虑考量的是，呃，不同的园区或者区域性的的处理，然后你就可以有一些设施设备的投入，是去支持这些。对啊，他如果一年就是
1: 新增一个场馆，然后是很酷炫的。嗯，那十年之后之后，你就有十个超强的主题馆。
0: 对，如果是之类的，如果说是一个馆，然后那一个馆就是好好的，不断以那个主题每一年去生根，做一些不同的展展览或者是。不是不是，我在说的
1: 是，我我一年生出一个新的馆，嗯，我十年后我在里头我就有十个馆
0: 。可是我觉得这就是官方他也很难做到的事情，因为是因为他所谓的成立一个馆这件事情，它本身是要。处理的很很缜密的、嗯，包含它就必须是一个长期性的设施建筑、嗯，然后再来我未来要继续维护营运管理，然后呃我我呃经营它，我每年要去设计什么什么之类的，嗯、就是这个其实对地方政府来说都是困难的事，是、啊，哦，所以一次性的这种、呃、特殊展期的主题性的,的展出跟展示。它有话题性、有效果，然后又不会延伸我后续维护管理相关的开销跟麻烦、嗯，其实这是可以理解的决策方法。嗯，
1: 是啊，就是毕竟我们没有办法做到像类似迪士尼乐园那种，对，没有办法，就是把它想成那样去经营。那我、嗯、我让它变成是都有一些很厉害的场馆在里头，
0: 是是。
1: 那那个就会变成是你要有一整年都有很大量的游客，是啊。那这里头的人力你剛剛的，你刚刚讲的，他的营运的费用，嗯，这个都不是一个县级政府能够自己负担的。没错，尤
0: 其像宜兰县财政财政那么窘迫的情形之下。<笑>对啊，那另外就是我也补充一个事情，就是我记得你就是这两天讲到绿博的时候，你有问我这个问题嘛？我比较支持是在乌老坑还是在绿生态绿洲这件事，就是我怎么看在哪一个园区这件事情，放在哪个地方做展示展览。嗯、如果你纯粹讲就是就个人情感回忆与印象的话，我当然比较喜欢乌老坑，就我就是习惯我也喜欢，然后对于去走那一段路径，去绿色博览会里面。可以想象的经验跟我想象不到的经验、嗯，这都在那个范畴里、嗯。对，所以我我当然觉得习惯性上我会选择五老坑，嗯、但确实过去几年在东山和生态绿洲那边举办的效果也还不错。那我觉得要回到一件事情，就是当你在做这些展览、展览展示跟环境教案的这件事情的时候，他你就想上，你就是策展，那以策展的角度来做。嗯呃，怎么样的方式是你能够让民众在这个展览当中身临其境、呃、学习、体会、感受、互动最多的为优先嘛？因为你就是策展，嗯，那我就必须说，之前在生态绿洲那几次的呃绿色博览会的策展，我觉得就比较没有那么好逛，因为、嗯、呃吴老坑它就是一条路到底，然后出来，嗯、所以它其实相对单纯。然后呃，但生态绿洲它的路线很绕。然后再加上生态绿洲，现在一直都没有好好的帮忙做整理准备，所以呃，生态绿洲的园区园区很大，然后树木现在长得也不够大，很晒。所以我对于去生态绿洲的印象就是好晒、好累。然后我都只有从入口进去到那个大顶棚区的那个地方，嗯，然后排队坐不到船，然后晃一晃我们就想走了。然后可能去的都是去火车站桥下那边的摊位区而已，比较有趣一点。对，嗯、所以。呃，生态绿洲的那个园区的处理，其实这本身设计适不适合做这个策展这件事情，也有可能是我们一直都没有把这个策展做好。对我自己会觉得，我自己的个人经验会觉得是有这样的差异啦，跟不足。那、嗯、那另外再讲一个事情，就是这是策展的角度。嗯、另外我要讲的一个角度是生态角度、嗯，也就是说，如果我们拉到宜兰县政府对这些场域经营的定位，你知道啊，其实。呃，乌老坑是一个相对比较呃人人工邀请人进来的地方哦，它就是它就是露营区嘛，本身是露营区，然后在春季的时候成为绿色博览会，所以它本来就是有这些设施设备跟规划，希望让人进自然的多一点。那生态绿 洲， 呃， 听众朋友应该也常常听到我提到生态绿洲。我的时 候， 我都会强 调， 生态绿洲当时的目的是希望经营一个场域是以生态出发的地 方， 也就是 说， 那些地方其实主要是给自然环境 的， 嗯， 然后我们人就是可以进去晃晃。讲直接一 点， 可能。或白话一点，呃，那个生态绿洲的长远想象，可能是要十年、二十年后、嗯，它就是一大片好像未开发的地方，但它其实,事實上是被我们规划整理出来、嗯，然后有很多生态性的,的植物富裕、动物富裕，然后你可以在里面有一些生态的观察与教学，是这种程度的时候。嗯，那现在有一个很矛盾或吊诡的事情是，生态绿洲。呃，完成新建完成之后到现在，因为的经营方向一直用公园的方式经营它，而不是生态场域的方式、富裕的方式经营它，所以它的状态一直就是一个大公园。那它的状态如果是一个大公园的话，它的生态的状态就一直没有办法很好。然后我们也没有投入资源跟时间去做呃生态的基础调查。你根本没有做调查，你也没有办法盘点跟比较你现在的生态经营状态如何，反而是无老坑。无老坑你知道吗？就是在过去几年四，刚刚讲嘛，暌违四年搬到无老坑。你知道过去四年的时候，嗯、我们有些在就是环教中心的朋友或者是环团朋友，他们在说无老坑因为没有这些大型的人为干扰，无滥五老坑那边的生态现在超厉害，已经开始出现一些中小型的哺乳类动物。哦，会出没在乌老坑这样子
1: 。嗯，那会不会这两个月之后又下？啊
0: ，有可能。<笑><笑>所以你看，就是讲回来一个事情，我我认为是双园区还是哪一个园区还是干嘛的？其实你就生态角度，你应该要看清楚、想清楚，到底这两个园区谁是你要去经营生态的主要方向？嗯、那他们。也许他们也都会有生态经营跟生态维护的工作嘛、嗯，那程度是什么？嗯、所以,以用这样的脉络去思考，我觉得你就会很清楚的知道，哦，所以我的绿色博览会应该办在哪里跟怎么办？哦，嗯、有可能我就是以后我就是都办的 A 了，然后把 B 保留好，也有可能我 A、B 都办，但 B 办得比较 light 一点这样子，好、哦、或是什么的之类的这样就。一直都没有一些有脉络、有道理的政策性论述跟资讯去支持你，究竟办这个博览会是支持农业什么，或支持生态什么？宣传农业什么？个宣传生态什么？哦，就觉得如果你纯粹就是要弄一个展览。那讲一个难听一点的，绿色博览会如果这些场馆是这样做的话，是放在这些地方的话，其实你也不一定要放在五老坑跟东山河，你芦龙运动公园你也可以办啊，宜兰运动公园你也可以办啊、嗯，对不对？任何一个就是宜兰河的河畔你也可以办啊，嗯、<笑>你就是拉过去而已嘛，你根本就没有跟那个地方性的关联的农业或生态的脉络的的处理，那那那就这样子的策展本身为什么要选在这个区域？其实就就很可疑了嘛。所以我自己会这么看这件事情了。嗯嗯
1: ，我我是觉得绿色博览会是一个很难办的题目。嗯嗯嗯，就是他虽然已经写了绿色，感感觉可以谈很广。嗯，可是毕竟它是在同一个县市，甚至是同一个地点，例如说五老坑好了、嗯，你要每年都办这个题目，嗯，那光这件事情你就得。试着要跟前年不一样，嗯，那可能就要想破头了，嗯，那再来这个绿色博览会，你认为是要给谁看的？嗯嗯嗯，又是一个很困扰的事情。是啊，就是你要给依然现金小朋友到八十岁都可以看。哇，那但里面到底要怎么搞，嗯、才会让所有人都满意、嗯
0: ？而且有宜兰人跟外地人，有时候绿博又被拿来指标性，说什么呃，有造成多少的观光效应？嗯，就是他有要观光效应的思考嘛，然后他又不能说他他不要或不能，但是呃，你如果为了观光效应去做的设计跟。在地学童或是在地宜兰人对环境与农业的了解的设计设定就完全不一样啊，对
1: ，所以对就是
0: ，那<笑>做主题真的很难做了，
1: 对，真的很难做。那你要做深度，嗯，就很多人会不喜欢，对。那你要做好玩，就会被嫌说你这个都沒,有没有不够深度之类的，嗯
0: ，对。所以它确实是一个很两难的事情
1: 對。对，那其实我一直因为我我的外地人来的嘛、嗯嗯，那我其实我小时候到。嗯，前几年来伊兰，之前我是没有参加过你们任何伊兰的这种每年的活动，哦、例如说同万节什么绿博什么、哦，我完全都没有去过。
0: 嗯，啊，你去了之后呢？会不会这次去绿博是你第一次去？没有啦
1: ，我之前有去过啦，哦、就是东山那边的我有去过、哦。但我一直就在想说，像嗯，县、呃、内这些老字号的活的,的活动、年度活动、嗯，为什么一定要每年办？我觉得它可以试着调整成双年,年展，对、就是，而且甚至可
0: 以轮流，比如今年同外明年是的，是的，所以你每
1: 年还是有一个主题活动，
0: 能量可以蓄积的好，对，然后完整一点
1: 。嗯、呃，你两年后你可以去整理这两年有没有什么新的发生的事情。假、嗯、设以绿色里头、嗯、题目来讲、嗯欸，有什么新的农业知识跑出来吗？或者是什么？嗯、你你可以讲的就比较有趣一点的，嗯嗯嗯嗯，对我是然后。这样也可以让人家觉得说。啊，不会每年都一样，因为隔了一年多，欸、至少会觉得那个新鲜感少了一点呢，嗯嗯嗯、或许可以再去看看。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，我我同意，我完全同意，这也是一种可以思考的事。嗯、然后还有一个就是，我觉得我要补充的就是，我我们这题可能聊的有点久，但是我真的想多聊一下。就是我之前在当议员时候，我提过这个事情，就是我们的 KPI 针对这些大型活动的 KPI， 我们一直都只有用一个事情叫做多少人次。就有多少人来这个地方，嗯、那没有意义呀、啊，因为你你办这个东西哦，好，比如说像绿色博览会，你的多少人次，嗯、我如果再去跟你细细的计较你来的人次，你说不定里面有三分之一都是靠宜兰县的学生去帮你冲出来，那有什么意义？只是其实另外一个角度也可以看，是他也许就有一个意义的，叫做我绿色博览会的主要目的是做环境教育，好，这个环境教育包含农业的食农教育跟环境教育。那所以对我有血统的来参与度、留在这边的时间、进这个场馆的互动程度什么，就是很重要的 KPI 跟指标。嗯、如果你是这样子去搞定定人人次，我就觉得有道理。那、嗯、还是要回归一个事情，就是你办这个东西的目的是什么嘛？如果你只要看人数人次的话。嗯嗯我跟你讲，现在最成功的什么叫清水地热煮蛋，<笑>一年九十到一百万人次，嗯、<笑>对不对？你都不用办活动，对啊，所以你就我之前就一直在讲这个事情，包含呃，我我们的各大场馆，比如说兰阳博物馆，然后比如说像宜兰美术馆、文化工厂，你的 KPI 一直都是看有多少人来过。就那是一个基本数字啦，你有一些直晃的、直化的、量化的都要去做分析。我认为是你去办这些活动，评估怎么办，办的效益如何。我每一年要在做什么调整跟累积，呃，你的那个 KPI 的设定就变得非常重要。嗯，那否则就是只是要去追求人次的话。现在春季是这个绿色版会嘛，在夏季同玩节要到了，同、嗯、玩节现在应该也正在如火如荼的做准备了。嗯、那同玩节一样，又是看有多少人来玩水。<笑>
1: 嗯
0: 哦、但是到底，比如说你每年都有邀请一些国际性的团队来这边做演出，有没有什么足够的深度交流？跟哪些学校有互动？是不是真的带来这种国际资源给呃宜兰的孩子们？我们都说同玩节是宜宜孩子的梦土嘛，什么的。对啊，所以就是你你都有，其实你本来都有一些起心动念的目的目标啦。那怎么回归这件事情去做这些策划与策展，是我觉得可以去谨慎去再看的事情
1: 。嗯
0: ，好、哦，我们要赶快下一题了。好、哦，接下来我们就会尽快，但是也让大家知道一下这些有趣特别的新闻哈、哦。下一题，这个三月二十三号，宜兰县绿营哦，就民进党的阵营呢，他们大家共同签署了一个反。何四何废的承诺书，那要林智庙也来签署。结果林智庙呢，另外签了一个声明，叫做“护宜兰”呵呵。这个事情也有趣。简单来说呢，就是因为何四商转的公投案预计是在八月二十八号进行投票嘛。那在呃三月二十三号左右的这几天就，就民进党就开了一个记者会，也是邀请了这个地球公民基金会的副执行长蔡中月来。呃，中月在这个记者会上面就有讲到说。宜兰跟核四的距离非常的靠近嘛，如果发生核灾，宜兰是绝对要全线去做撤离的。那宜兰没有做这样的准备。那像这个我们其他的，呃，比如说像还有核废料部分，核废料是要至少要两百年起跳才能回到环境背景值，才能够比较稳定或比较能够靠近啊。简单来讲那講，那高阶的核废料甚到十万年。那台电的资料说，还是觉得中央山脉东侧这一带的地址比较稳定。那台电跟元能会的报告也曾经考虑把南澳是当作放核废料的其中一个选址，选这个地方的地点。那宜兰人在使用电力中，宜兰几乎是没有用核电的，为什么我们要去承接这种大家都不要的十万年的核废料这样子？好、哦，所以就是，其实，在那一天的记者会上，其实也是要呼吁大家应该要开始关心有关核能的商转核四，可能现在又在被一帮人就要求希望商转这件事情、嗯。对。那再来就是像我们当天那个记者会，哦，立委陈欧波委员也有讲到说。合适就是拼装车嘛，然后没有安全的保障，我们不应该随便商转呐、啊。然后，呃，当天也有我们一大的荣誉教授张志清教授也讲到说，没有能力处理高阶的核废料，放在那边都不好。那在台湾的核能发电是占全台湾只有大概十帕左右而已，好、哦，核四更没有超过五帕，没有理由要硬要重启它。我们应该把这五帕的电力拿去做其他的用途就好了，什么的。好，那再來就是如果有核灾或核能的可能性都很危险，什么什么的。那天就是记者会讲了很多核能的议题的事情，他们就另外做了一个动作，就是他们大家一起签说反对核事，也反对核废料，那这个连锁书，那一起送去，因为他们在县政府里面开这个记者会，嗯、然后我们就送去县长室。要叫林知妙签，因为林知妙不在嘛，他收去收发室啊，收发室就收走嘛，然后传给林知妙。结果过没多久，因为当天林知妙不可能都找不到人，就是记者如果在别的活动遇到林知妙的时候，当然就问他，问他说：“啊那个知妙县长你，你是不是你要怎么？你对这件事情有什么反应跟表态？”这样子，那很好笑，就是林知妙就自己拿出了另外一张纸，他当然不会去签那个承诺书嘛，他不会去跟着签嘛，不然他会另外签了一个声明。他就在自己的活动上面，然后就拿出一张 A 四纸，然后那 A 四纸印的字都超大，那个字体大概都有十块那么大吧。<笑>然后，然後那个字，他们的写人简单，就写说：宜兰好山好水，守护宜兰环境是我们不容退让的底线。宜兰县政府与民众站在一起，禁止核废料放在宜兰。就这样、嗯，所以你看他其实他很明显，他就是写的，就是说他反对核废料。嗯，嘿，然、啊、但是他核四没有特别说，然后他说核四的部分，他就说啊，这是中央的问题，如果不安全，当然就不要上转，就是打马虎这样子。嗯，那很就就就很神奇，因为呃，其实像比如说卢秀燕，比如一样都是国民党籍的现市首长哈，卢秀燕针对核四可能迁到台中的这种议题，他就说如果台中要增加核电机组，他一定会反对。那侯友谊新北市长侯友也说啊，没有能力处理核废料，就没有能力用核电。那就就是蓝营这些都都有这样子的表态方式啦。那但是现在都蛮高招，就是都是针对核废料，就是如果拿核废料，我们不要，我们不想要放吧吧吧这样子。嗯，对，那就闪避的这个绿营，就是对他就是提出这件事情。那我我觉得就是这个政治攻防不说，我我觉得其实确实是要。呃，邀请大家多关心一下核能议题，尤其是最近早教的事情。之前其实也有听众朋友想问我说：“啊，我们怎么不谈谈早教或是什么之类的？”那呃，一来是确实我的节目我们会是依然新闻出发或干嘛的，不一定会谈到那边去，即使是大家热议的题目。然后第二就是这个题目确实也很很复杂跟紧张啦，但。我我今天先讲其中一个我想要提的观点，就是大家不要因为早教议题的关系导致核四复批，就是呃为了要保护早教，然后结果搞的我们必须要后来选择核能，我、嗯、我认为那是超级超级超级超级不智的事情。再讲一个直接一点，我现在看到这个我真的觉得很恶心，就是那个永和就是永代呃核四核能。复兴的那些人，尤其是那个土条黄世雄，土条他们就大拉拉的到处在那边说：“哦，我们跟环境保护站在一起，所以就是要核电，核电回来了，我们就可以保护早教什么的。”我看了就觉得恶心，就是这其实也是很多我的环团朋友大家最担心的事，就是现在这个事情就被打包在一起啦。等八月真的要公投的时候，我觉得那个2018的那个噩梦会重新上演，因为这次的公投很有可能几个案子，就是第一个是不是你是不是同意三阶不要盖在早教那里？嗯，第二个是你是不是同意合适要上转？第三个是你是不是同意不要来租？第四个是你是不是同意公投要绑大选？如果这四题接下来都要投票的话，我要是国民党，我是超好操作的、欸，我就跟民众说守护台湾民主，全部盖同意。嗯、<笑>然后你知道，大家根本想都没有去想，不用小抄了，对，完全不用小抄，是全部圈诶、欸哦，就是超容易的，不像上次还要什么 A B A A B A B A B A 之类,<笑>就,是之類就是全部叫大家都改同意，那就是就就就低效啦，我们。嗯我们不要日本的核食，结果我们要商转核电，然后我们不要核能，我们不要火力发电，然后结果我们拒绝天然气，然后我们说要走出国际，结果我们就是来做了议题只有是与否，然后我们都知道说公投绑大选会有很多民粹性的事情产生，结果又要来公投说公投绑大选，就很容易就是。就是这件事情就没有办法有比较深度的讨论，然后在野党也许就操作全部改统一就好了。那所以核能这件事情是我最担心的。你看，像今年是三一一十周年，我觉得是不是大家真的很容易遗忘、啊？三一一那一年，就是当福岛发生核灾的那一年，嗯，是台湾创纪录数十万人上街一起反对核能。然后大家也都理解跟支持，知道说我们在能源的选项中有更多的选择。嗯，那现在当然，呃，绿能或干净的再生能源的速度没有那么快，但是比如说像天然气干嘛的，我们很多的方案现在正在同步启动。总之就是希望可以走向我们不需要核能的这种选择。但是现在大家就是因为各式各样论述讲一讲弄一弄啊，护国神山需要电，护国神山需要水，然后就开始又去讲核能，我就觉得。拜托大家，就是记得好吗？<笑>想起来好吗？<笑>不要这么健忘
1: 。哎<笑>、欸，我其实真的不知道合适在哪里
0: 。合适就在新北市啊，就是
1: 新北市那么大、啊，新
0: 北海岸那边
1: ，金山附近吗？你看你自己也不知道、啊，我其实是共疗，没<笑>有，我确
0: 实是共疗，<笑>但是我有点不是很确定。
1: 到了，我告诉你嘞
0: ，核、嗯、是在那个，它是叫龙门核能发电厂，它在盐辽海水浴场那边。共寮大有概念吗？共寮就是我们宜兰往北有冇？一路宜兰最北就是北关，对不对？哦，北关在过去之后，石城，石城在过去之后就是就是三貂角了。嗯、三貂角一一靠过去是芙蓉、嗯，芙蓉的隔壁就是共寮。共寮嗯,嗯，简单讲，跟我们跟它的距离就是这么近。嗯嗯，如果。就是开车的距离的话，大概是一个半小时而已的时间。呃，如果今天核事发生任何的核灾问题，其实不只是宜兰呐、啊，我我觉得其实整个大台北都都会很严重。坦白说嗯，嗯，对，所以我们真的是经不起任何一点这种可能性。然后再加上我们又不是对核能依赖度这么高的国家，我们核能就像刚刚说的，是我们的十趴。然后那个。这个合适也才五帕的电，所以我们真的可以把这五帕电，就是靠别的方式如果
1: 商转后
0: ，只是多五帕
1: ，多五帕的意思。我
0: 们现在台湾其实主要的能源还是来自燃煤，就是火力发电，大概六七成吧，嗯、这样子。嗯，对，起跳，嗯，对，所以。那、啊、但是它就造成了人家说呢，就是西部那边有很很严重的空污嘛，是啊，对，所以才开始有燃气。如果是燃气，那之前有那个深奥做发电厂，伊兰人就反弹到不行嘛。那时候还是戴清德在做行政院长的时候，然后就现在要盖三阶，就是要去提供天然气去用的那个接收站，然后现在也是大家各种吵架。对，那我觉得我就不用再去多谈。就是这个议题，就网络上大家已经看到很多了。但我只是要提醒大家，终究是我们必须做的选择。我们生而为人，我们呼吸在世界上，就是开始会影响这些环境。那这终究是我们要去做的选择与承担。但不论如何，我都觉得不应该是去做核能的商转的这个选项。大家应该互相提醒，尤其宜兰人，我们宜兰人应该更留意这件事。合、嗯、适的商转对我们也真是影响很大、嗯。对啊，哎
1: 、欸，你你知道那个什么何时？嗯，核能食物这个议题其实也是假的嘛？嗯、是
0: 啊，我知道啊。就是
1: 其实日本是没有要出售含有辐射、污染的食物给我们的，嗯、是它只是要出售在曾经受过核能污染的地区生产，嗯的食物、嗯。
0: 就是那些受过污染的地区，很有可能现在已经没有污染了。对，那些地方是曾经有过而已。
1: 对，曾经有过的、嗯。生产区、嗯、生产出来的食物，嗯，要、呃、现在要想要对全,對全世界的市场做销售，
0: 嗯，但是大家就觉得说、啊、这有疑虑啊，没有
1: 没有没有，不是不是不是,不是有疑虑，<笑>是根本大家都还不知道这件事，哦，这个条件，大家以为日本是要卖有辐射污染的食物，嗯嗯嗯，过来，嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯但是日方开出的条件是只要验出。有辐射残留就退货，嗯，就是跟国际贸易一样嘛，嗯，就是你你本来现在就是会验啊，你水果那种这种农作物农产品本来就会有它一套的检验标准，嗯，那那你只要设定好那个标准，有就退货什么的、嗯，就是这样子，嗯，所以日方也是同意这件事情的哦，嗯，但是当时整个议题就是被政治操作成，就是反正看到它是何能。来的食物就全面否定，
0: 反正就很荒谬啊！你就否定人家的核食，结果我们自己还要盖核能，我真的觉得好瞎哦、喔！台湾人可不可以清醒,醒啊？至少，不然至少宜兰人大家真的要一起一起留意这件事<笑>好，好不好？下一题哦。
1: 嗯好，下一题
0: ，三月二十六号，宜兰市后站的健康休闲专区公社开发启动喽。就是后火车站那边有一个十二点七公顷的健康休闲专区，好是退服会的土地，那花在两亿左右，二点一亿左右去由县政府来协助做公共设施的开发，那现在动工了，预计明年十月之前会完工。完工之后呢，会再投入百亿去做 BOT 的方式来新建两栋十层楼的建筑物，要有什么农民文化艺术馆啊，然后想要引进一些商场，就现在就是大家在传什么好事多啊、家乐福什么的，希望他会引进。可是我看网友大家都来讲说啊，薄可怜啦、安纳多安纳就说依然撑不起做这些商商场这样子。那跟大家说一下，所所谓的就是这个休闲健康休闲专区做公社是什么意思？就是说，他可能本来是像他这是。退府会的整片的生保处的地嘛，它可能整片地它其实并没有做分割，没有道路，没有水电，没有沟渠，没有各式各样的东西。嗯，那现在就是要投入 2.1 一亿去把这些公共设施做起来。好，所以它会有路啊、人行道啊、绿地啊、儿童池啊、电啊、水啊这些都要把它弄进来。那所以其实像这样子十二公顷的地要去做开发，确实就是要花这么多钱去做公共设施。哦，这是先让大家有一点基础概念的事情。嗯，那他把他的、呃、公共设施画完，比如说他都市计划分区都全、全,全、圈框框框弄完之后，那他才能开始再去看说啊、哦、这些地方要做什么用这样子。对，那你之后有打算要新建这种大型的大楼，然后做商场啦，然后也有一些建筑如果靠近阳大医院，也可以做一些医疗的服务这样子。好、哦。对，那其实这是一个趋势诶，我觉得大家朋友们发现，就是所谓的车站后站一带，其实都是开始在做发展的，包含像宜兰罗宜兰的后站是这里嘛，那罗东后站这一带，其实之前湿地重化也完成了，所以像最近这个呃转运站开始新建了嘛，所以大部分的空间的开发转移都开始往后站移动了，所以其实旧城区老城区的。呃，商业性与生活机能的维持就成为了一个新的课题。我觉得这是其实大家在这个这个新闻里面可以留意的事哦。然后再来就是讲一下那个 Costco， 就现在在说什么想引进 Costco 嘛。嗯、我那时看到新闻就说，哈、啊，糟糕， Costco 要被拦糊了。因为我之前本来想说 Costco 如果在罗东就很不错，嗯，可是我觉得还是有困难，因为据我们所知， Costco 他们其实比较喜欢在独栋，就是我自己盖一栋。嗯、直接有一栋就是我 Costco 用的，我 Costco 做的这样子。嗯、他们比较不喜欢是进驻型的方式去去去经营他们的那个商场、嗯，所以包含这也是之前本来罗东转运站有建议说找 Costco 嘛，后来讲一讲之后就没了，没消息，也是因为 Costco 就不太喜欢这样的方式。嗯，对，所以我我自己就觉得那栋楼。要有 Costco 吗？我觉得不一定会有。然后依然火车站前面那个本来的那个童话公园那个地方、嗯、也要盖商场，嗯，然后这边也要盖商场，依然是有这么多商场潜力可以去嘛。阿、啊、爸现在不是已经有一个新月了，所以我觉得这些整合开发的效应如何，真的是有待观察。嗯,嗯好不、哦，那我们就带来下一题咯。这一题也是，也是几乎是最后我们的最后一两题了啦。就宜兰县的红砖屋，对我又来讲红砖屋，但只是让大家知道一下情况，因为我们上次有讲嘛，要追踪一下红砖屋的状况。那红砖屋上次有说三月要招标，那这次第一次开标就流标了，因为只有一个厂商投标。那采购法是说，首次开标要有三个厂商才可以这样子。那这个，他说可能会是因为比较严格啦，就是投有要求说投标的厂商每个月都要办四场文学讲座，来传承黄春明老师的文学种子。那文学是没有分限制类别的，儿童文学啊、乡土文学之类都可以。那这样子的设定可能比较严苛，所以没有那么多厂商投标，目前只有一家。那就流标了，之后就会可能之后会再另外，就是在再,再重新开标，重新招商这样子。嗯，对，所以我们会继续再观察一下紅砖屋的状况，然后再来呢，就是让大家也是知道一下一个新闻，就是八宝镇哦，在呃东山乡完山那个地方的八宝镇，因为那个地方的就是水可以通过的那个断面。空间也比较小，简单来说，那个那个排水的的的强度不够啦，所以其实那个地方台风来都会有淹水。那现在有争取到计划的经费哦，核定的两千多万，在七月份会发包，年底完工。好、哦，所以接下来东山那一带可能淹水问题也会比较改善了。八堡那一带，那我们就直接进最后了，最后就要跟大家宣传一个，就我们罗高的呵呵。东北一中，我们东北一中罗高的活动，嗯、就是罗高四月二号的早上是学校的校庆。那现在学校其实三月十七号到四月二号，对不起，我有点晚宣传，但是大家可以趁年假的时候以及校庆那天回学校看看，有一个福兰社的百年风华在罗高的展览。大家知道你知道福兰社吗？那个、南北馆的嘛，对不对？对对对对对,对我小时候觉得超好笑。小时候我根本不懂什么叫福兰社，福气的福蓝，兰养的兰。我想说这跟腐烂有什么有关系吗？<笑>超没礼貌的，<笑>小时候真的是不懂。对啊，所以你看这个就好好需要让大家知道与接触一下。就是福兰社就是南北馆嘛，然后他们也有一些呃信仰啊，然后还有一些演奏什么的，在四月二号那天会有。展出跟演出，那欢迎所有东北一中的校友们回家啦，回家啦！哈，年假的时候回来扫墓，同时也可以回一下那個、回娘家，回一下母校看看展览，参加一下学校活动啊。当天也会有一些校庆的庆祝大会嘛，也可以看一下现在学弟妹有多强，表演都在表演什么，那、嗯、<笑>还有那个云游会什么的，大家可以一起去看看。好哦，那我们今天的一周大事就到这边喽。
1: 好、哦，
0: 好，谢谢大家，拜拜。拜拜